0: Buenas las tengan, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy evidentemente sin Sara Trejos, quien tuvo una emergencia y tuvo que salir Nosotros vamos a hablar de un tema que ha estado copando los titulares de los medios Que es el, de, el caso de Hillary Castro, que tiene varias puntas eh, para analizar del cubrimiento y para eso empezamos primero con la noticia no noticia. Santiago Rivas.
1: Yo tengo dos noticias no, o temas no temas. El primero de ellos es otra vez eh, el asunto con el falso debate sobre la agencia de las personas trans no Pensaba que lo fuera a hacer, pero al mismo tiempo han sido muchas personas las que nos han pedido que nos pronunciemos porque no son tanto los medios ni su cubrimiento. Ya hay una entrevista del país por ahí, ¿no? pero eh, querían que nos pronunciáramos sobre todo frente a las reacciones de muchos periodistas y muchas periodistas con respecto a este tema. Eh, hay varias cosas para decir ahí. Lo primero es que nos reiteramos, o bueno, me reitero yo en nombre del podcast en que esto no es un debate, si nosotros no estamos debatiendo lo que es a todas luces un derecho y sobre lo cual ya existe una serie de aprendizajes, lo segundo es que, como bien lo dijo Violeta Gómez en Twitter, pues, ella es una persona trans no binaria, dijo, simplemente recuerden que las personas trans estamos pasándola muy mal con esto, ¿no? entonces Solamente recordar que cuando queremos convertirlo en debate o incluso cuando tratamos de reforzar la idea de que no es un debate ni existe debate posible, como estoy tratando de hacerlo yo, estamos pasando también por encima de las voces de las personas trans que están ahí simplemente pasándola mal y pues bueno, de verdad que lo siento, no. Lo tercero es nosotros no hacemos capítulos a hominem, Es decir, nosotros así como nos hemos quejado de la silla vacía y nos hemos quejado de semana, nos hemos quejado del tiempo, nos hemos quejado del espectador nos hemos quejado de RCN, de la FM de Caracol Radio de nosotros igual y con todo y eso no hacemos capítulos a Dominem ni siquiera a Vicky Dávila entonces, ténganse porque queremos obviamente enfocar el debate bien, no queremos caer en utilizar un tema que sea revictimizante ni que sea ocioso y en esa medida nuestro breve pronunciamiento es este Seguimos firmes en nuestra posición, eso no es un debate, lo que está pasando ahorita no es un debate y nosotros no queremos darle tampoco más vuelo a una discusión que en realidad es una pelotera. En cuanto a nosotros podamos hacer un tratamiento del tema verdadero que subyace detrás de toda esta maraña de ruido, vamos a hacerlo. Por lo pronto no. Entonces, ahí está. Y la segunda, el segundo tema no tema, es eh, radiónica, porque es que Laura Ubaté fue invitada a... Hacer parte del Festival de Podcast al Oído. Laura es la precursora del Café Podcastero, es una podcastera muy famosa, de hecho sacó adelante muchos, del, muchos de los contenidos podcast de Radiónica y tenía un programa también en la emisora, pero salió de allá eh, y cuando fue invitada al Festival de Podcast al Oído, que se hizo al mismo tiempo, de forma paralela y conjunta con el Festival Gabo, ella re rehusó la invitación, declinó, e hizo un artículo que publicó en Volcánicas hablando sobre los casos de acoso sexual de los cuales fue víctima al interior de la emisora esto debía haber suscitado algún tipo de respuesta por parte de Radiónica y por parte de quienes están al frente de Radiónica más exactamente el profe Álvaro González Villamarina quien yo considero mi amigo pero que me está decepcionando profundamente porque la falta de acción no se puede prolongar por mucho, sobre todo en casos en los cuales también existe un aprendizaje previo y una serie de protocolos que incluso podrían hacerle copy-paste para ver cómo es que se trata en distintas instituciones esto. Esto obviamente se une a muchos otros casos de acoso sexual al interior de la emisora y de Radio Nacional de Colombia, que deberían atenderse, empezando además por el de Alberto Salcedo Ramos, que debería estar, pues, simplemente de primero, al menos de nuevo dentro del tratamiento. La emisora. La institución RTBC está en todo el derecho de renovarle contrato a quien se le dé la gana. La presunción de inocencia sigue siendo una realidad, pero al mismo tiempo el scratch está avalado como, una, como un mecanismo de acusación en, por la Corte Constitucional, eh, como un mecanismo de defensa y de protección, de cuidado por parte de las mujeres que han sido histórica y sistemáticamente ninguneadas por el sistema de justicia. Entonces, ambas cosas son ciertas y conviven. Lo único cierto ahí, lo único que es definitivamente verdad es que Radiónica tendría que hace muchísimo tiempo haber publicado su protocolo para el manejo de estos casos, haberse pronunciado y haber tomado acciones de cara al público porque se trata de una emisora pública que solucionaran o al menos dieran trámite a las denuncias hechas por Laura que no solamente involucran a Laura, sino a muchas ex empleadas y empleadas de la emisora. Entonces hay que ponerse pilas porque se confirma una vez más que no hay defecto peor que la cobardía y esa cobardía termina enquistándose y pudriéndose y haciéndole mucho daño a la gente que no merece que se le haga daño en nombre de una supuesta ponderación según la cual están, o no sé si están súper pensando qué es lo que van a hacer, pues algo tendrían que haber hecho ya. Y encima Radiónica, y es la razón por la cual yo lo traigo aquí a colación, saca un protocolo, de cuidado para mujeres en el transporte público, conectado con nuestro tema, sí tema de hoy, que un poco lo que hace es resaltar, o sea, resaltar, por eso dicen que las buenas intenciones tapizan el camino al infierno, que termina resaltando precisamente la necesidad urgente de un protocolo, porque todo el mundo salió a decirles en vez de, oigan, muchas gracias por hacer este servicio a la comunidad a preguntarles, bueno, ¿y qué pasa con el de ustedes? No? ¿Qué pasa con los casos al interior de la emisora? Pues bueno, yo quiero simplemente repetir la pregunta. ¿Qué pasa con los casos al interior de la emisora? María Paula Martínez.
0: No, yo
2: quiero ahí añadir con lo que está diciendo Santiago, y es que ya hay una sentencia de la Corte en el caso del colombiano, que es el caso de la periodista Vanessa Restrepo, y pues ahí hay una normativa para que todo medio de comunicación, no solamente el colombiano, se pregunte por sus protocolos internos en casos de acoso y de abuso sexual. Y una recomendación es acatar. Entonces no es como que no haya jurisprudencia, ya tenemos un antecedente y un fallo que es bandera para todo medio y para toda empresa de comunicación que revise y lea. En la FLIP y con FESCOL se hizo además un resumen de la sentencia con los pasos, que deberían tener, que no revictimizan, que incluyen a todas las áreas de un medio y que dan, por supuesto, seguridad a las víctimas y que nada tienen que ver con la presunción de inocencia, por ejemplo. Eh, mi noticia no noticia no tiene que ver con esto, sino con algo que salió en Semana sobre Shakira y Karol G, que dice, Vidente asegura... Sí, de, después de, de, de la noticia de Santiago, esta es la real noticia no noticia. Y es, eh, la vidente asegura, vidente no es un, un vidente asegura que Shakira y Karol G hicieron pacto con el diablo y por eso están, están solas. solas. Y no tengo nada que explicar, nada que añadir y nada que decir.
0: Muy bien, me encanta. La noticia no noticia que traigo yo el día de hoy es la siguiente, eh, como destacando a la revista Semana, cosa que no hacemos mucho últimamente desde... Que semana se volvió este zombie de semana. Y es la foto de portada que tiene en la última edición. La foto de portada eh, está acompañada por un titular que se llama Un Sacrificio de Todos. Es un poco cascándole a la reforma tributaria de Gustavo Petro. La foto es magnífica. La foto que acompaña esa portada es una foto, digamos, casi que de antología, una composición impresionante. Es una foto que se ha vuelto un poco un meme también, que está el ministro Campo de primero con las manos en la cabeza y un montón de personas alrededor de él. Yo creo que pocas veces uno ve una foto tan bien tomada, además que tan bien tomada para la intención que tiene el artículo mismo de la portada, es, está llena de gente como discutiendo recinto del congreso y pues uno campo desesperado cogiéndose la cara, en la nota web la foto de portada se la atribuyen a Semana pero el resto de fotos del interior del artículo de la portada se la atribuyen a Guillermo Torres entonces si es él el autor de esta fotografía pues felicitaciones, es una magnífica imagen de, de ese momento es
1: una fotaza, o sea eso sí es una fotaza con todo el el, el potencial de volverse foto del año ¿no? Eso, correcto de verdad es una fotaza más allá de su uso editorial el abuso pues que se está haciendo de el cuento de los expertos en impuestos ¿no? esos son temas que obviamente se pueden discutir y tratar pero digo más allá del sesgo pucha es una super imagen es una super imagen y que retrata así un momento un momento tenso
0: dentro del congreso un momento tenso dentro de una política pública que se está tratando de aprobar de implementar ahora sí el caso
3: Policía Nacional, el general Henry Sanabria reveló detalles de la investigación que llevó a la captura del señalado agresor sexual de la menor presuntamente abusada en Bogotá.
1: Luego de que Hillary, de 17 años de edad, denunciara en redes sociales ser víctima de una agresión sexual en la estación de Transmilenio de la Castellana, con este retrato hablado, los agentes de la SIGIN de la Policía iniciaron la investigación.
0: A la persona que infortunadamente fue
4: víctima de esta
1: agresión...
0: Entonces... Hay como una categoría en el periodismo que son las páginas judiciales. Las páginas judiciales generalmente nos acostumbran a seguir los casos que existen acerca de grandes personajes, sobre todo como grandes personajes que tienen que ver con la política nacional hay como grandes exponentes de periodistas judiciales, está Juan David Laverde, Daniel Coronel, digamos que han hecho como una carrera sustancial alrededor de estos temas pero en ocasiones hay una parte de este periodismo judicial que se encarga de cubrir casos que se vuelven virales, uno que yo tengo en la memoria por ejemplo es el de Colmenares ¿no? como un caso que en una ocasión en una redacción al desnudo Fidel Cano dijo lo estoy parafraseando obviamente como un caso perfecto que evidentemente interesa al periodismo porque tiene muchas cosas por las cuales un, sobre las cuales uno puede hablar y este nuevo caso que sale que es el de Hillary Castro pues también se ha convertido como en un lleno de titulares absoluto entonces claramente se diferencia pues de los otros casos sobre gente poderosa o sobre instituciones grandes y es un caso que sucedió y que tuvo un origen en... Pues el origen de la popularidad del caso se dio por la misma Hilary Castro haciendo un video que se volvió viral acerca de como una doble eh, violación a sus derechos, un asalto que le hicieron y un, a, un acoso sexual. Un abuso sexual.
1: Un abuso sexual. Claro. Y un tercero que está relacionado con la falta de respuesta. Es que el problema es Hilary Castro... Fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio que estaba desierta. Desierta que quiere decir que nadie estaba ahí cuando alguien la abordó para amenazarla con un arma. Desierta que quiere decir que nadie estuvo ahí para responderle con los videos de seguridad que están ahí porque hay unas cámaras. Nadie del sistema de Transmilenio, que es un sistema privado, es decir, que está llamado a la alta calidad en el... La, la prestación de su servicio, pero que además es una empresa de transporte público, por lo cual responde de alguna manera frente al distrito de Bogotá, fue capaz de responderle con, con esto. Y ella se vio en la obligación de hacerse viral, lo cual ensancha el espectro de alcance del caso, pero al mismo tiempo corresponde a una revictimización, porque eso obliga a una persona a salir a hablar de un tema que no necesariamente tiene que uno querer tratar en público. ¿no? Ser víctima de un abuso sexual no debería obligar a la persona a salir a denunciar y mostrar la cara cuando además ella es activista en muchos otros frentes es menor de edad, es decir, está protegida por varias legislaciones pero además de verdad es activista y si ella teme porque en este país los activistas temen con toda razón eh, pues no tendría por qué querer mostrar la cara entonces es, estas complicaciones es un caso que tiene unas complejidades grandes a nivel político pero además a nivel eh, jurídico pues porque hay muchas cosas que se cruzan ahí en la figura de Hillary
2: son dos momentos, porque el primero es la denuncia pública que hace ella en redes sociales, que además de bien en las manifestaciones, que no sé si alcanzamos a mencionar en el episodio pasado, o tal vez en el Twitter de presunto, y luego la captura del, del presunto responsable por usar eh, la manera en la que todos los, medios, todos los medios, todos los medios lo han definido, y luego viene la muerte de esa persona en una estación de policía. Y a mí me llama la atención sobre lo que decía Santiago de la manera en la que tituló El Espectador, una noticia muy reciente porque ya recoge la muerte de, del victimario y es caso Hillary Castro, dos puntos, la rápida atención a una denuncia viral que terminó en tragedia. Y es pues la cuestión sobre la rápida atención, ¿no? sin reparar en lo que sucedió en la estación, de Transmilenio, las fallas que tiene el sistema, de hecho hay una encuesta de la veeduría distrital sobre eh, la viol las violencias a las que están expuestas sobre todo las mujeres en este sistema de transporte público y en espacios públicos en Bogotá, y luego la, la rápida atención es que hubo una captura en pocos días, una persona que ya había sido capturada varias veces, que tenía denuncias por, por situaciones de similares de abuso y de acoso en, en espacio público, había sido dejada libre. Es decir, lo que hay es la evidencia de un proceso de justicia fallido completamente, doblemente fallido porque esta persona termina, además, asesinada en una estación de policía. Es decir, es el todo mal. No no es un, una rápida atención de una denuncia viral. Es el fracaso absoluto del sistema de justicia. Entonces es re para... Para la joven de 17 años, Hilary Castro, que, ¿no? que está completamente desprotegida por el sistema, que además denuncia haber sido, haber sido también agredida en la, en, en la ocasión que puso su denuncia y demás, ¿no? No hay un respaldo, y una garantía. Y luego, pues, del victimario también, quien, a pesar de haber cometido lo que, lo que hizo, o presuntamente hizo lo que sea, no si necesitaba el proceso para, para además que fuese condenado en justicia, no que fuese asesinado en una estación de policía. O sea, todo está mal en la noticia y me llama la atención como al final hay como una suerte de oda a, lo, a la policía con su foto, no con la foto en la que él está eh, esposado al lado de dos policías, como si eso fuese un triunfo de aplaudir.
0: Yo no sé si existe como en, dentro del cubrimiento de este caso, pues una, un contexto real de qué significa el espacio... Seguro para una mujer, ¿no? Como el espacio seguro dentro del transporte público, pero el espacio seguro también dentro de la calle, etcétera, como que si los medios se han enfocado en eso. Ahora, hay una cosa muy disiente de todo esto que sucedió, porque de nuevo yo insisto que el caso tiene muchas aristas y tiene un montón de cosas por pulir en cada una de las cosas que, que sucedieron, y digamos que esto tuvo una, un impacto grande dentro de la opinión pública por la marcha que se vino en Protesta contra Transmilenio. Esto fue una marcha de mujeres en la que protestaban obviamente sobre la estación de Transmilenio donde sucedieron los hechos y que fue cubierta de cierta manera, ¿no? Y lo que uno podía ver un poco dentro de la opinión pública era que estaban cubriendo, digamos, y dándole demasiado énfasis a los daños que existían sobre las estaciones de Transmilenio, obviando un poquito el hecho generador de la indignación y de la rabia. ¿Cómo lo vieron?
2: Que, la, que lo recoge, creo, muy bien el titular de Las dos orillas, o muy mal, digamos, muy bien conectado con lo que estás diciendo, eh, pero no por eso correcto, y es La razón de la furia de las mujeres en Bogotá, ¿no? que es esta la idea de la furia, de la ira, de la locura, ¿no? que son todas estas eh, maneras patriarcales de enunciar la reacción de las mujeres ante la violencia o ante el patriarcado en particular. Y creo que hay un desconocimiento de esas violencias que se que, de las que las mujeres son sobre todo víctimas en el espacio público. Y por eso me llamó la atención esta encuesta que mencionaba, que es una encuesta que hace la veeduría distrital a más de 3.000 mujeres, es una encuesta reciente, son 3.089 mujeres, una encuesta que se hace entre julio y agosto del 2022, Entonces, esto tiene, no sé, dos meses, tres meses, y pues es muy larga, tiene muchos datos de percepción, pero les tiro un par. El 67% de las mujeres se sienten muy inseguras se sienten muy inseguras o inseguras en el transporte público y el 70% de las encuestadas manifiesta tener miedo a sufrir un ataque sexual en el transporte público. El 70% de las mujeres. Si eso no despierta la inquietud periodística de preguntarse cuál es el contexto de estos lugares, de lugares que están desprotegidos, de lugares que no tienen seguridad, ni siquiera tienen seguridad para el... La más básica, que es el, la entrada el, la entrada paga al Transmilenio, pues mucho menos para la convivencia real. Y no hay, digamos, la convivencia segura para para todas las personas, incluidas menores, niños, per tercera edad, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos meses son un montón de videos de personas dándose en la jeta en Transmilenio, mordiéndose, gritándose. Hace poco vi una foto como un charco de sangre de alguien que ponía en Transmilenio, ¿no? Como una cosa de Sodoma y Gomorra, impresionante, y ninguna política pública al respecto. Yo no termino de estar segura si las políticas como las de México de los vagones seguros son la única salida o de los controladores como en Europa de seguridad en los vagones, ¿no? Pero ahí lo que hay son acciones deliberadas que buscan restablecer como la, una suerte de protocolos dentro de este sistema. Yo creo que Transmilenio nunca los ha tenido, no se ha preocupado ninguna administración porque eso sea un tema, ¿no? más allá de crear malos mapas no creo que es un diseño que está mal desde lo estructural eh, no solamente en un asunto de la movilidad como tal sino la gente la, las personas la, las personas que se movilizan en este sistema y las garantías que tienen en esto en este caso los daños son el mal menor no son una reacción a una situación que realmente además el caso de Hillary solo pone en evidencia la cantidad de violencias que hay en el, en el sistema y la encuesta las detalla la encuesta habla de silbidos, agresiones verbales, agresiones físicas que no llegan al punto de la de Hillary que es una persona que la amenaza con un cuchillo y la obliga a tener sexo oral y solo es ayudada por dos otras personas no transeúntes, eh, transmiusuarios sino muchos que más cotidianos y que pasan un poco más de agache, como puede ser como puede ser el exhibicionismo, la masturbación, no todo lo que la encuesta revela es el día a día de lo que pasa en Transmilenio, no siendo, por supuesto, algún fenómeno de ahora, no es esto de estos meses, no. Esto viene con el sistema instalado en unas lógicas realmente sin justicia y sin protocolo que, que nunca se ha preocupado Transmilenio por tener.
1: O sea, hay muchos titulares de medios que cubrieron la protesta como si fuera el hecho principal, ¿no? Y luego creo que hubo, obviamente, cuidado de no tratar como, como un acto de justicia la muerte de esta persona, no, presunto asesinato, como bien lo dijo por fuera de micrófonos aquí nuestro director suplente, Andrés Paramona, y se suicidaron en una comisaría, pero al mismo tiempo no sabemos, entonces no tenemos pruebas de se sabe, eso sí que en los patios de la cárcel a donde llegan violadores los linchan no necesariamente mueren todos pero no es un trato feliz no es una, re no es una reacción feliz la que reciben de sus compañeros de cárcel es decir, to to todo esto que estoy diciendo es tratando de hacer un mapa completo de la cantidad de conversaciones que están cruzadas en este tema y creo que el asunto verdadero se centra en las conversaciones que se están teniendo y las razones de las cosas. Entonces, yo sé que la silla vacía trata de ser súper pragmática, ¿no? Como las razones de la furia de la gente, ¿no? Como le damos las claves para entender. Es como no me das las claves para entender. No necesito, ¿no? En este, en este caso, creo que el periodismo sí se le podría pedir algo más de humanidad. Uh -huh. eh, yo lo que reclamé en el, en el monólogo del lunes, con un poco más de vehemencia la que tengo ahorita a disposición, fue ira. Como entiendan sientan ira con nosotros, como entiendan que, que esto, es, esto es un tema un poco más complejo, ¿no? Alguien decía en Twitter, y yo creo que es verdad, que Transmilenio tiene un montón de policías, porque obviamente está conectado con el distrito, uh -huh. pero tiene más vigilantes, porque es una empresa privada, dedicados a verificar que la gente no se cuele, uh -huh. Uh -huh. Y no había nadie que atendiera la denuncia de Hillary, no había nadie que estuviera ahí precisamente para evitar que el asalto a Hillary ocurriera, ¿no? Es decir, de esto pasa en dos tiempos.
0: De hecho, cuando, digamos, hay una nota de la BBC que es de Daniel Pardo en la que él dice, rechazaron su denuncia, dice ella, por ser menor de edad, uno, porque el acosador era mayor de edad
1: y porque ya son más de las 5 de la tarde. Entonces, chao. Magica. Las cinco, es que es, es que ese es el nivel de las cosas acá. De nuevo, esto es una conversación que está relacionada con un contexto viejo, ¿no? Cada vez que alguien lo roba, y perdón, porque de verdad no quiero equiparar el horror que vivió Hilary Castro, pero al mismo tiempo, cualquier ciudadano o ciudadana de a pie que se encuentre o, o, o que sea víctima de un robo, por ejemplo, y tenga la ambigua fortuna de que agarren a su atracador tiene que pasar más tiempo exponiéndose al peligro que verdaderamente solucionando su problema. Es decir, pasar horas en una comisaría o en una unidad de atención inmediata mirando a la cara a su agresor, poniendo cargos, teniendo que pasar un papeleo. Horas, huevón, horas, en las cuales no se soluciona un trámite o se pone de frente a alguien que uno sabe que en días va a estar por fuera porque el sistema de justicia de Colombia es malo con quienes atracan. Y, por favor, yo sé que todos queremos mucho nuestros celulares, pero el crimen, el robo de un celular es un asunto menor comparado con lo que pasa en este país, empezando por el abuso sexual, y precisamente por eso salen estas personas libres y a quien le tocó mamarse seis horas en una estación de policía, seis horas en lo que solía llamarse una UPJ, pero ahora se llama ¿qué? URI.
2: URI. Uh -huh. Unidades... no, unidad de
1: reacción inmediata. Inmediato. Una URI eh, eh, es, pues es simplemente deshumanizante, revictimizante, es ridículo, y todo eso tiene que estar... O tiene, debería ser tenido en cuenta por quienes decidan cubrir estos temas. Ahí está el asunto con las protestas. ¿no? El momento en el que se empieza a hablar de los vidrios rotos, el, el transmilenio vandalizado, y empiezan a combinarse las noticias y titulares, algunos titulares de los medios, con los trinos de algunos y algunas periodistas como individuos en sus redes sociales, empieza a mezclarse el debate público entre lo noticioso, que es el asunto de este podcast, más las reacciones en las redes, que también lo son, pero de una manera secundaria, incluyendo lo que digan los periodistas que están indignados con lo que pasó con Transmilenio. Pero de ahí en adelante también empiezan figuras políticas como el concejal Emel Rojas, un montón de personas, a, a, interse a terciar en esta discusión, uh -huh. y creo que se pierde completamente el foco. Para luego... Salir a decir cuando hay una entrevista de tal o cual medio, tal medio no lo olvidó, tal medio no se quedó con las protestas, es como sí felicitaciones, está, está muy bien, eh, me parece que no debería funcionar un enfoque micro acá, me parece que debería funcionar un enfoque macro, es decir, atacar la noticia desde el contexto grande, siempre, siempre tener en cuenta la proporcionalidad como un servicio de cuidado a la víctima que es la persona más afectada en todo esto. Pensarse dónde está la escala de las cosas y entender que Hillary como menor de edad, activista, mujer abusada, víctima y revictimizada por el sistema en general en donde denunció, tendría que tener acceso a una serie de cosas, empezando por el cuidado de los medios. Y ahí es creo donde está la gran falla, es no contemplar el mapa grande, no porque no se pueda hablar de las protestas, no porque no se pueda hablar de la vandalización, sino porque todo eso tiene que estar puesto en contexto siempre y muy sopesado, entonces la ponderación, en este caso la, humaniz la humanización en la narración, es, yo creo que es la exigencia principal que se le tiene que hacer a los medios. Yo sé que es difícil entenderlo a priori porque estamos muy acostumbrados a que los medios son máquinas de procesar noticias, como, no, páseme esto, pongo una nota web de esta vaina, sáquenlo, no, ¿qué está pasando? no Entonces, en la última hora, sí, Julio, eh, eh, no, eh, eh, hay reacciones violentas por el, no, hay que, creo que hay que respirar. Y pensárselo bien porque aquí hay demasiadas cosas atravesando que son muy delicadas, fibras muy delicadas.
2: Y porque es más fácil, es decir, es más fácil decir cuánto cuestan los daños de una estación en, en pesos, en vidrios, vidrios. En, en cemento, en lo que ustedes quieran.
0: O limpiar las, eh, los, o grafitis, limpiar los grafitis,
2: los monumentos, que centrarse en el debe, debate perdón, de derechos humanos. Es, es más fácil sacar una noticia que dice los videos del devastador daño en Transmilenio.
3: Miles de personas tuvieron que caminar por hasta horas e incluso hasta la madrugada para poder llegar a sus hogares ante el caos que se presentó ayer en la movilidad en la capital. Disturbios, daños, vandalismo. Fue lo que se vivió a lo largo de la tarde y la noche en Bogotá. Don Carlos Bar.
4: Por causa de una protesta, el presunto abuso contra una menor de edad, la manifestación terminó con la destrucción, como ustedes lo están viendo, de una estación de Transmilenio, la del Polo a piedra y hasta con los aerosoles con los que pintaban los de grafitis rompieron los vidriales. Mujeres sin camisa, encapuchadas, pero todo esto que provocó que el sistema colapsara, que miles de personas tuvieran que regresar a sus hogares, pero caminando. Se rompe totalmente la ciudad en dos, no pasan los buses en ninguno de los dos sentidos y las personas llegaron hasta las 11, 12 de la noche. Pero lo que vino después fue una verdadera avalancha de vandalismo contra la estación del Polo y también ataque a la de la castellana. Primero, pintaron buses. Luego, con los mismos aerosoles, con los que hicieron los grafitis, los vidriales. Mientras avanzaba la marcha, las vándalas hicieron de las suyas.
2: Y Yo pensaba como... Estás, estás como con el sujeto equivocado. El, de, el devastador daño es el de Hillary Castro. ¿Por qué no te ocupas de ese? ¿No? ¿Qué significa para una menor y para quienes ella representa, que son todas somos todas las mujeres, y en el caso de ella que tiene 17 años, las menores, montarse mañana tras milenio? Uh -huh. La, devast, háblame de... Devast, ¿Quién está devastado? ¿El sistema es tu sujeto de devastación o... ¿No? El sistema que, claro, las estaciones, ahí hay una noticia que cubrir, por supuesto, ¿no? Hay un suceso que se da en el espacio público. Y, y no pues, seguramente
0: hay gente a la que le interesa que hay manifestaciones en Transmilenio y está bloqueado. Eso es puro periodismo de servicio social, pero sí, el y peso
1: Sí,
2: editorializado porque la noticia es vandalizan articulado. Palabra tan fea como articulado, digan bus, eh, ¿no? Como lo que sí, sea. Pero
1: además, ¿qué necesidad? Es Uy. como... <risa> ¿Qué confusión puede haber? Confusión? Sí, el articulado, es para que no piensen que es un SITP. Y entonces, puta, y, ¿no? y a, mí,
2: a mí me da, aquí como reparando en las palabras, siempre, me, me pareció que el este del devastador, como me hizo mucho ruido... Y el otro siempre es el de la presunta violación o el presunto acoso. No uh -huh. es presunto. El presunto es el responsable, porque puede ser él o puede ser otra persona. Pueden llevar a la justicia, falsos positivos en este país hay muchos, pueden llevar a la justicia a otra persona. Pueden capturar al, al hombre equivocado. Pero no es un presunto acto. La persona que denuncia no es mentira lo que está denunciando. Y ahí hay además testigos, la fiscalía también, obviamente, o, la, o la, la misma Uri, tiene como hacer un dictamen, ¿no? Nunca es una presunta violación. El presunto es el agresor, puede ser él o puede ser otro. Y siempre creo que se abusa o se pone mal, <ríe> se pone mal el presunto, como en el podcast. Es que la
1: razón por la cual nosotros llamamos, Nos llamamos sí, es el presunto propio, es claro. una
2: protesta por la presunta violación de menor de edad, o el presunto abuso sí, de no, menor denuncia, de edad. Hay sí. una denuncia, como tampoco es la presunta muerte, de, de, sí. de el señor, del sí. señor que, que olvidó su nombre no, él está muerto
0: Juan Pablo no, González digamos.
2: eso eh, no es la presunta muerte de González el, el tipo está no, muerto, no. no respira hoy ¿Sí? lo que toca saber es la causa ya salió el dictamen de medicina legal o de la fiscalía diciendo que fue una muerte violenta probablemente causada en la estación
3: el informe de Medicina Legal señala que Juan Pablo González, presunto abusador de Hilary Castro, murió debido a múltiples golpes, por lo que se podría afirmar que se trataría de un homicidio presentado en el interior de la URI. De acuerdo con información dada por las autoridades, el hombre habría ingresado a la celda con cerca de 80 reclusos más. Los hechos son actualmente materia de investigación. En medio de lo sucedido,
1: el secretario de Seguridad...
2: Con complicidad o por policías o por sus compañeros que se les salió de manos la violencia que normalmente ejercen contra personas que llegan denunciadas por violación, donde ahí la presunción no funciona pero no está presuntamente muerto, ¿no? Como cuando haremos el ejercicio de ubicar el jamón, donde es?
0: Sí, las
1: categorías periodísticas, donde son? Pues es que, de nuevo, es un asunto de, de tacto, es, es un asunto de... No, pues a mí me da risa, pero, pucha, imagínense que una persona que está denunciando abuso sexual tenga que oírlo a uno decir la presunta violación, el presunto uh -huh. abuso, es como... Eso va en contra, de nuevo, de las necesidades o de, de la responsabilidad que tiene el periodismo de cara al público. De acuerdo. Es, es una cosa que tiene que ver más con la gente, no con los no, no con las maquinarias noticiosas. Eso no es un asunto de, de, de la información. Y tampoco es blindaje como contra. No sirve como blindaje, sí, exacto. exacto. Exacto, no cumple su propósito. Eh, somos un país muy cantinflesco, ¿no? Nosotros, de verdad, somos un país que habla de más y no dice mucho. Y yo no tengo autoridad moral, pero de verdad... Creo que, que en esa verborrea nosotros pasamos muy rápidamente de, 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 de lavarnos las manos o de blindarnos contra alguna demanda por injuria a decir boberías. Y todo eso tiene que ver con la mirada atenta. No hay que, no la primera forma de perdón si esto suena falsamente poético, pero es que la, o sea, el, el oficio de un periodista es preguntar. Pero la primera forma de la pregunta, la primera forma de la interrogación es la mirada. Una persona tiene que poder mirar su entorno y antes de abrir la, la boca decir estupideces, tiene que mirar con atención y decir, bueno, ok, don, no, hacer un, un poco calibrar las cosas. Yo no estoy diciendo nada que sea eh, demasiado exigente, eso lo tienen que hacer ingenieros, abogados, y los periodistas, por supuesto, tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es la bobada que nosotros estamos en nombre de nada saliendo a revictimizar a una persona sin querer? Porque yo no creo que uno le pregunte a esa persona y diga como... No, no, es que me cae re mal, no ¿cómo?
2: No, y en esas, esa cosa tan básica como de las 5 W's para volvernos escueleros...
1: Es como pues si con el, una no tuviéramos suficiente... El quién,
2: o sea, el quién y el cómo es como que lo desvían, ¿no? Sí, como sí, sí, correcto. El quién es la víctima, no el sistema de Transmilenio. Claro. La violencia no es la ejercida sobre unos vidrios de unas puertas, la violencia es la ejercida sobre el cuerpo de las mujeres, el agresor, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, esa, eso que es tan básico del 1.0 de la reportería, es increíble cómo se revierte, porque los sujetos de las noticias son el sistema, porque en las declaraciones de la alcaldesa, que fueron noticia, porque pues, sus declaraciones
4: uh -huh. porque lo son, sí. por, por default. La alcaldesa de Bogotá volvió a hablar y pidió censatez.
3: Destruir estaciones y buses de Transmilenio que usamos y pagamos con impuestos todos no repara a Hillary ni a ninguna mujer, ni arregla ningún problema social o del transporte, los empeora ambos. Responder a violencia con violencia es reaccionario y es nuestra eterna desgracia. También hay como un entendimiento de la
2: violencia que me parece particular y es responder a violencia con violencia es reaccionario y es nuestra eterna desgracia. Y dice que destruir las estaciones pues, que usamos y pagamos con impuestos eh, no repara ni a Hillary ni a ninguna mujer. Por supuesto que no es la reparación. La reparación tiene que venir de un de sistema, sistema de justicia que sí. ya falló, que ya no reconoce que falla el sistema de justicia en Bogotá.
0: Que falla además desde el principio.
2: Que falló. Re, o sea, que hay, hay muchas fallas. Por eso decía, es la falla de él, que ya tenía unas denuncias, es la falla del sistema de seguridad, es la falla de Transmilenio, es decir, una falla múltiple de un sistema de transporte público. Y. Lo reaccionario o la indignación en las calles puede tomar esa forma, que de nuevo es noticia y, y, y es sujeto de analizar, pero las declaraciones a mí me llaman mucho la atención, porque no aparece en ningún en ninguna de sus declaraciones la, roa, la real noticia, el real asunto, que es la violencia en espacios públicos. En esa encuesta, que además es de la veeduría Distrital, y voy a volver a ella, porque... En espacios así,
0: públicos que son de su... Sí, claro, es.
2: así que va a estar de canzona. es donde aparece que Transmilenio es el lugar o espacio en Bogotá más violento. Preguntan por Transmilenio, por la calle, por el SITP, pues que igual está pegado al sistema, por obras de construcción, calles oscuras, puentes peatonales, paraderos, parques, taxis, puestos ambulantes, lotes baldíos, ciclorrutas y transportes alternativos privados como Uber y demás. Y en esa encuesta que tiene toda esa lista que leí, Transmilenio aparece en el 80% de los casos. Ocho de cada diez mujeres han sufrido acoso dentro del sistema de Transmilenio. Esto de nuevo es de veduriadistrital.gov.co. ¿Por qué no hace parte del discurso oficial que reconoce que hay un sistema que tiene unas fallas estructurales que hay que atender y que la manifestación, la indignación y el caso de Hillary solo hace evidente un problema necesario?
0: De acuerdo. Yo, dentro de las declaraciones de Claudia López, sobre el video, ella... Dice hasta cuándo, qué más tiene que pasar para que el Ministerio de Justicia y el Congreso entiendan que asegurar justicia en vez de impunidad, no sé qué, no sé qué. Es un poco un Claudia López eh, clásico, que es como la culpa no la tengo yo, la culpa de lo que pasa en mi ciudad no la tengo yo.
1: Echarla para otro lado, exacto, como y eso en algún momento podía ser verdad, pero hay un punto en el cual ella tiene que hacerse responsable, porque el asunto ni siquiera es de culpabilidad, ¿no? Finalmente... Si en algo se parece en la política, que es el ejercicio del poder y el ejercicio del periodismo que tiene o, o tiene su propia fuente de poder, su propia línea de poder, ¿no? El tan mentado cuarto poder. Uh -huh. Pues es precisamente que tienen que hacerse en favor de la gente. Y la gente tendría que ser prioridad y para Claudia López evidentemente no lo es, ¿no? No lo es cuando en nombre de acabar el negocio de los terreros hace desalojos en pandemia. No lo es cuando, frente a un problema de seguridad histórico de Bogotá, decide echarle la culpa a la población migrante venezolana. No lo es cuando, eh, frente a la necesidad de tener un pico y género en Bogotá, decide endilgarle la responsabilidad a, básicamente, los vigilantes de los supermercados para ver si dejan entrar o no a mujeres trans a, a los supermercados. No lo es eh, cuando ella sale a decir que los gordos no deberían salir a la calle, no bueno, dos años después deberíamos, pero digo, la cuarentena. No lo es cuando, cuando está primero saliendo a decir que orgullosamente será comandante de la policía y luego efectivamente no tiene la culpa de que la policía le dispare a la gente en la calle, pero tiene que salir otra vez hacer esto que está haciendo de señalar a un lado y al otro y decir qué es lo que pasa. Y en ese exculparse y al mismo tiempo defender, por alguna razón estúpida, a su peor contratista privado, ¿no? al peor proveedor de la capital, que es Transmilenio, eh, tratando de defenderlo, pues pasa por encima de las víctimas y pasa por encima de la gente. Y ese no fijarse, ese no darse cuenta, cuando se documenta sin cuidado, termina repercutiendo de forma muy grave en... En, en la vida de las personas entonces claro pues yo estoy seguro de que a Claudia López le duele la violación de esta persona es decir a mí la Claudia López que pintan en Twitter pues me parece falazo obviamente no una Claudia López que está como ¡Oh, violen más gente transmilenio <risas> y el metro lo voy a hacer como a mí se me dé la gana <risas> sí seguramente bueno, esa, no sí. esa esa imagen caricaturesca no es pero al mismo tiempo creo que Claudia López está muy desenfocada y está muy es decir yo más que en las conspiraciones creo en la incompetencia y creo que Claudia López ha sido francamente incompetente en abordar desde una perspectiva humana y completamente horizontal los problemas que lo ameritan. Uh -huh. Claudia López no fue la que desocupó esa estación de transmilenio, pero ella es la alcaldesa marica y a ella le cabe un grado de responsabilidad que debería estar asumiendo como una adulta.
2: A mí me llama la atención es las preguntas que no hacen los medios sobre eso que acaba de elaborar Santiago. Y es que se limitan a hacer el eco que titula. Claudia López cuestiona protestas por denuncia de abuso sexual. Es como, sí, pero... Porque no vuelve sobre su responsabilidad, sobre claro. las políticas que tiene la alcaldía. No es solamente ser la caja, caja de resonancia de eso que ella ya emitió en los canales que tiene, que son muchos, sino el periodismo de investigación que se pregunta las razones por las que eso pase y cuestiona el poder que, de nuevo, eh, al, además de las 5W, es la otra, ¿no? la, la otra base del oficio, y es que no estás para replicar lo que dice el Poder, estás para preguntar, para preguntárselo, cuestionarlo y ponerlo en contexto y darle sentido. Y eso es lo que creo que no hacen sobre las declaraciones o no hizo ningún medio sobre las declaraciones de la alcaldesa. Me da curiosidad qué va a pasar los próximos días, porque ahora entonces hay un doble crimen. Uno que tiene que ver con violencia sexual y de género, agravada, y el otro es pues, la muerte de una persona en una estación la muerte de un de un presunto victimario ahí sí en una estación de policía, en la custodia de la policía para que esa persona tuviese un, pro, un proceso de justicia, ojalá condenatorio, pero que no merecía morirse en esa estación tampoco. Entonces, pues no, aquí en Colombia no existe la pena de muerte, esa no es la manera de procurar justicia, no Exacto. es como que mañana salgan, entonces los medios de manera celebratoria a decir que ahora sí, entonces se cerró con rapidez un caso de violencia, ¿no? Cuyo agresor ya se borró de la faz de la tierra. Eso esa no es, eso no es el, voy a usar un término que odio, pero ese no es el debido proceso. Eso eh, no, no es. es, el, no, es que no, no, no es el es. debido proceso. No y no es lo que ninguna víctima está reclamando. Por supuesto, no es ni reivindicativo, ni procura justicia, ni es digno de un proceso de abuso sexual que repare a la víctima, no, de las formas en las que eso es posible, que ya hemos dicho, por supuesto, no revierta en lo sucedido, pero si sí hay formas de justicia que apuntan ¿no? a, una tra a, una, a un trato digno de ese caso que, de todas maneras, Hillary Castro no está recibiendo. Y ahora, tal vez, ese, el primer caso queda opacado por el segundo, que termina... Llevándose las luces de la crónica roja, porque ahora es una muerte violenta, un asunto de hombres, que sucede con la fuerza pública y la que probablemente va a recibir, y lastimosamente, más atención que el primer caso.
0: Santiago Rivas.
1: Pues hay que recordar, por mucho que le sepa mierda a la gente por porte de armas, al libertario y eso, la gente que simplemente está... Eh, buscando que se haga justicia de alguna manera, incluso si eso implica que tienen que salir como vigilantes, no como Ranger, Texas Walker, a, a, a dispararle a la gente en la calle, pues que la gente que comete crímenes también tiene derechos humanos. Y eso es una de las complejidades más difíciles de acoplar a, a lo que se supone que es el relato de una sociedad liberal moderna, y sobre todo vista desde un enfoque progresista del punitivismo carcelario y de la manera en que se a, a, abordan lo, el crimen en una sociedad. ¿no? Este tema lo tratábamos hace uf, marzo de 2020 por cuenta de la sublevación, el motín que hubo en la modelo, cárceles. en varias cárceles, mm -hmm. pero que trajo consigo el asesinato de 21 personas en la modelo. Impune. Impune, hasta ahora. Y, y la razón por la cual todavía se habla de quienes están en las cárceles como alguien que no mereciera de ninguna manera vivir, lo cual obviamente lo que hace es redundar en la no rehabilitación de personas que están buscando o que deberían estar buscando reflexionar sobre los daños cometidos ¿no? y según eso poder tener un paso por la cárcel que contribuya a restablecer la relación de una persona con la sociedad eso no es posible en un entorno de tanta violencia y la muerte violenta de quien ahora se quedó congelado en la historia como el presunto agresor de Hilary Castro lo cual además reduce las posibilidades de que en realidad se descubra quién fue si no fue él, porque es presunto y se anule casi completamente la posibilidad de que ella tenga algún tipo de justicia o reparación, aunado esto con el relato que se hace, con las respuestas de la alcaldía, con la inoperancia de Transmilenio en este caso, y con la no garantía de que esto no va a volver a pasar, pues es el peor final posible de todos los que podría tener.
0: Yo quiero como establecer una cosa, digamos como que hay algo que de lo que dice María Paula, y es como un caso empieza a tener mucha más relevancia que la otra, que el otro, perdón, que es el caso de esta persona, eh, presunto, el presunto violador asesinado pues dentro de la URI, que deja nuevamente desprovisto de verdad el caso de Hillary, es decir, como que todo se devuelve a que no existe como un, un foco real sobre el caso de ella. Yo creo que además algunos medios, por ejemplo, el nuevo día, el periódico de Nosotros, los Tolimenses, de mi tierra, pues titula de una forma poco cuidadosa las cosas, ¿no? Ellos titulan, me obligó a hacer oral. Famosa influencer, denuncia aberrante abuso sexual en Transmilenio. Es ¿Qué un es poco... ese
1: titular? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo es que es Entre ese
0: comillas, titular? me obligó a ser oral. Cierra comillas. Ah, uy. Joder. Famosa influencer, denuncia aberrante abuso sexual en Transmilenio. Está puesto exactamente... ¿Arriba Exacto, arriba rating. Está puesto exactamente para dar clics. Pero todo está mal. A costa está de una mal. víctima.
1: Todo está mal ahí. Es como... Está redactado como si fuera una noticia de farándula, está buscando apelar a la fama de una persona que ha sido víctima de abuso sexual, se pasan por encima además el hecho de que es una menor de edad, lo cual de nuevo tiene unas implicaciones jurídicas extra.
2: Pero además se esconden debajo del aberrante, no, <risa> claro, estamos
1: diciendo es que es aberrante, que está, mal, la patria, sí. que está mal, que está mal, como así. Era lo que está buscando en mi cabeza y no tenía gracia, sí, exactamente. Eso. Exacto. Exactamente.
0: A la par de esto, en este caso, lo que ha existido también es como mucha desinformación, sobre todo en redes sociales, que ha tenido que aclarar el cuerpo de abogada, pues la abogada de Hillary Castro. Hay un comunicado, digamos, que ella hizo público en Twitter. Me gusta, digamos, cómo lo cierra. Ella dice, las barreras que persisten para el acceso a la justicia de las mujeres abusadas sexualmente, sumado a la deficiencia de un sistema penitenciario y carcelario obsoleto, no garantiza la seguridad y e dignidad y humanización de las personas privadas de libertad y llevaron a que el día de ayer una persona restringida en su libertad perdiera la vida. Hecho tal implica a su vez que se vean conculcados los derechos de las víctimas.
2: Sí, yo, yo le cambiaré la última frase porque no perdió la vida, fue asesinado.
0: Fue asesinado, correcto. Es, sí. Que es algo que se confirmó hoy según Medicina Legal, sigue ella, la justicia, y la verdad y sobre todo la garantía de no repetición. Claramente estos derechos que debería garantizar el sistema judicial colombiano, que son tres, no se hacen cuando una persona muere asesinada en una URI. Dice, sigue, estos derechos son igualmente extensivos a toda una sociedad, con especial énfasis a las mujeres que esperan investigaciones, responsabilidades y profundas transformaciones. Cierra diciendo, la impunidad no puede ser costumbre y lo loco de esto es que sigue siendo costumbre.
1: Si algo, esta inclusión de la opinión de la abogada debería servir como... La piedra angular de un cubrimiento constante. Yo no sé si eso sea posible o si eso existe en este momento. no La noción de justicia se pierde, volviendo al asunto de los casos emblemáticos, pensando en el de Colmenares, como no existía claridad y como no existió una condena de nada en mucho tiempo, ni una resolución del caso, yo solté ese caso hace muchísimo tiempo, de pronto ya fue resuelto y hay gente en la cárcel, pero yo en este momento no sé. cómo eso duró tanto tiempo sin resolverse, se convirtió en un caso emblemático, pero creo que en el caso, incluso en el caso de Colmenares, la revictimización constante a la familia en pro de la narrativa, pues era algo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo, en eso se pudo acompañar un poco a la familia de Colmenares en su petición de algo de justicia. No me parece que fuera suficiente, pero me parece que en el caso de Hilary Castro es Absolutamente insuficiente. no, Y creo que no basta con tener eh, este tipo de entrevistas si luego no existe una puya o una presión, si no existen las encuestas que trae MP eh, como una presión constante sobre los proveedores de servicios de transporte público para que afinen. no, Eso tendría que verse reflejado de alguna manera. Tal vez es muy pronto para saberlo, pero yo tengo la, el pesimismo inquistado de que eso no va a pasar de que eso simplemente va a quedarse en la retórica las entrevistas, los protocolos lo que Radiónica termina publicando de mira, cuídate en el transporte público y, y, y todas las cosas que salen como contenido de valor agregado que definitivamente no terminan de ayudar a resolver un problema que ya en este punto es tan amplio que es sistémico
2: yo por eso creo que el titular del país América-Colombia
1: de nuestros eh, amigos.
2: De nuestros amigos, eh, que me recuerdan a Jay Álvarez, que no está hoy. Es diferencial. Dice: abuso sexual y muerte bajo custodia policial. Las fallas del Estado colombiano en el caso de Hillary Castro. Eso es otra mirada. Es otra pregunta que se están haciendo, ¿no? De nuevo, como mirando la, la foto grande, como dice Santiago, o el contexto y el sentido de lo que esto revela, más allá de lo individual. Y por supuesto sin reparar en las losas, los vidrios y, y la utilería, ¿no? En, en todo lo que es al final accesorio a eh, lo que esto está revelando y que es, se opone a lo que sacó el espectador el mismo día, que dice Hillary Castro quien responde por la muerte de presunto abusador de Transmilenio y ese quien responde es como de, entonces a la pregunta, claro, su, su muerte es también un crimen a investigar, ¿no? Pero Ahí de nuevo el sujeto es la fuerza pública, a la que les encanta además tomarle declaraciones que están terriblemente redactadas normalmente, no como de declaraciones públicas, de los comunicados de la policía o de las entrevistas que les hacen en televisión. Pero dice, la policía indicó que se abrirán investigaciones contra policías y custodios de Juan Pablo González, que debían velar por su seguridad. Aún se espera informe de la necropsia para tener pistas sobre las causas de la muerte. Esto es temprano, del 7 de noviembre... Eh, cuando, cuando salió esta noticia ya hoy, martes en la tarde, se conocieron esos resultados de los que habla el espectador que en efecto, como los medios han cubierto incluidos Manifiesta, que es un medio feminista, indican que fue una muerte violenta y que tiene varias heridas en su cuerpo, es decir, no es un suicidio, es una muerte violenta que tienen que investigar pero como los de la cárcel, a modelo, será muy difícil, es muy difícil de, de llegar a una conclusión porque además hay una estructura de poder que es demencial van a ser los, los que están en un proceso judicial los que van a señalar a los policías que les cuidan uh -huh. de victimarios jojo. Jo, 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 jo. claro cuando además no, en la existe... cárcel el motín en verdad ¿Quién, quién a quién le van a dar la palabra a los a la población carcelaria que nadie que incomprensible y que pareciera desprovista de todo derecho cuando no lo es pero ese es el cubrimiento que se le da no Procurar justicia dentro de una estación de policía es muy complicado. Y que valga el testimonio de no sé quién que está ahí por hurto o por tráfico, microtráfico, contra el del comandante de la estación, pues me, mu me muere la risa.
1: No, pues es que acuérdense cuando, cuando salían paramilitares a acusar a Álvaro Uribe Vélez de una u otra cosa, que uno de los argumentos de quienes defendían a Álvaro Uribe Dentro y fuera de los medios era, le van a creer a esta persona que tiene cuatro órdenes de captura, ¿no? Uh -huh. es, es, pues es, es fácilmente, es, es decir, nosotros estamos dominados por un relato según el cual la gente que muere subyudice merece morir. O sea, se lo aplicamos a gente que ni siquiera es culpable de cosas, ¿no? Estamos dispuestos a creer narrativas del estilo de no estaban recogiendo café para, para justificar... O, o escudar la responsabilidad de la fuerza pública en la muerte de personas que son culpables. Pues imagínense alguien que es la persona más odiada por las mujeres de Colombia, ¿no? El abusador de Hilary Castro. Hay una parte de la narrativa que yo creo que es 50% subconsciente y 50% plenamente consciente, que piensa que estas personas no merecerían ni siquiera vivir. Y entonces, ¿cómo, ¿pero como así? Si sí, ya se hizo justicia, murió, ¿no? Como si fuera una película de Disney. De acuerdo. Que por alguna razón. X, el malo muere, y es como, oh, ah, se ha restablecido el equilibrio en el mundo. Muchas gracias. Sí, que en un estado
0: bueno, eso no tiene
1: cabida, digamos. No, pues en, además en la vida de la gente, porque es que Correcto, las víctimas ni la no víctima. siquiera sienten, las víctimas no sienten que se haya repuesto nada cuando muere el victimario. Ellos habrían querido que se hiciera justicia real, que, hubiera, que se le quitara el presunto de encima, que se hiciera un proceso verdadero y que se surtiera justicia efectiva, no que alguien fuera asesinado recientemente en una estación de policía, no, es, es una locura.
2: Eso no garantiza la no repetición, eso la no, la verdad, la verdad, sí, eso no, eso falla en los tres pilares que dice el comunicado. Son la obligación del Estado en un, en un proceso judicial como este.
0: Bueno, señoras y señores, nos vamos, eh, no sin antes decir dos cosas. La primera es que, un poco como lo decía Santiago hace un momento, esperamos de verdad que haya un seguimiento sobre el caso de Hillary Castro. En el caso de que lo haya, que ojalá lo haya y yo de verdad creo que lo va a haber, pues estaremos pendientes de hacerle una opinión a eso. En segundo lugar, nosotros queremos decir que, pues habla, eh, esto es muy breve, los resultados de este informe que sacó cifras y conceptos, pues obviamente nosotros estamos muy agradecidos de, con ustedes, de ser ese podcast que somos. De verdad que esto es, esto es gracias a ustedes
1: y pues sí. No es más, Santiago, ¿algo más? No, aquí pendiente hoy que estamos grabando sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos, yo sé que suena como, ay, sí, ay, ¿cómo te digo Julio? Pero al mismo tiempo creo que vale la pena... mid-term. Eh, mid -term. mid <risa> <risa> Vamos a al ver... Alberto, Alberto, <risa> Alberto, ¿cómo está el cielo en Wisconsin? <risa> ¿Cómo? ¿Qué pasó con McConnell?
2: Vamos, <risa> vamos, porque es cuando Julio utiliza esas clases de Open English que, que compró en la pandemia.
1: Y le oh, sirvieron. Sí,
2: sí, sí. Compré, Gracias,
1: compré Duolingo, Lilibe.
0: <risa> María Paula Martínez.
2: Adiós. Adiós.
0: Y quién les habló su servilleta, Andrés Param. Hasta la semana que viene.
3: Desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.